0: Fue todo un fracaso enorme, al menos de parte de los jugadores. Entonces, esto o esta experiencia que tuvimos aquí me lleva a recordar y me lleva a mencionarles acerca de esto que estuvimos platicando bastante o este tema que estuvimos platicando bastante por ahí con, con Otto, con Hugo. Lo nombramos como el espíritu de los juegos, ¿no? Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué tal, aventureros y referees? Bienvenidos a otro episodio de su podcast, Roll por Second. Yo soy Irvin Morales, dueño y host de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Súper contento de estar con todos ustedes en este episodio número 13 de la temporada 2. Ya vamos en el episodio 13, eso está sorprendente habíamos tenido un par de semanitas sin podcast debido a que habíamos estado corriendo por allí la Cobolcon, habíamos tenido la visita de Otto estaba editando un poquito de material para YouTube, al cual me voy a estar dedicando un poquito más como lo pueden haber notado incluso estoy viendo ahí la manera de poder meter algunos eh, juegos en vivo de videojuegos pero hablando como de vieja escuela entonces estoy pensando tentativamente quizás los jueves, vamos a ver pero la cosa es que estamos súper activos, no hemos dejado de trabajar eh, prácticamente ninguno de estos días quizás se nos, se nos saltó un poquito el podcast quizás nos hizo falta por allí pero jamás paramos y ahorita que estamos de vuelta otra vez por acá en el show, tenemos un montón de noticias y cositas diferentes que han estado sucediendo a través de toda esta blogósfera y todo este mundo de los juegos de rol independientes que eh, básicamente se estuvieron acumulando en la sección de noticias y estuve por ahí recolectando. Así que vamos a comenzar, como es de costumbre, con la esquina de la mesa. Pero ojo, hoy va a estar un poquito larga, aunque creo que bastante interesante para que eh, se pongan cómodos y no solo eso de hecho me estaba, me estaba brincando una cosa muy importante, también vamos a tener por allí en el tema principal algo que se me hace muy interesante, llamado el espíritu de los juegos de rol, o al menos así yo lo llamo, creo que este tema estuvo saliendo por ahí bastante, esta visita que tuvimos por acá con Otto, en las charlas que tuvimos también incluso por ahí con, con Hugo de The Dead Eye Club. Entonces, este tema es muy interesante, así lo nombramos, así nos estuvimos refiriendo a él, así que prácticamente lo bautizamos de esta manera. Vamos a estar hablando acerca de este tema, el cual les va a ayudar bastante a comprender, a jugar, a básicamente explicar... Eh, diferentes juegos de rol Especialmente cuando recién los estamos leyendo Entonces esto va a ayudar muchísimo a mejorar El nivel de juego en tu mesa Así que pónganse cómodos Vamos a comenzar primero directamente con La esquina de la mesa Así que vamos para allá
1: En estos juegos los jugadores exploran un De
0: excitement en De Ok, y llegamos directamente A la sección de La esquina de la mesa, que si es primera vez que nos Escuchan, esta sección básicamente Está dedicada a las noticias Que están sucediendo alrededor de La blogósfera de los juegos de rol Y hoy tenemos un buen puño, como lo acabo de mencionar Eso está, está muy 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 interesante Así que vamos comenzando A checar qué noticias tenemos por acá eh, Primero que nada, tenemos Que el lanzamiento de Werewolf De Apocalypse, o sea, ya hay una especie De preventa, lo cual está generando este juego es muy querido por los fans de World of Darkness Entonces ya tenemos esta preorden lista en la página de Renegade eh, GameStudios.com, la cual ya sabe que pueden encontrar en la descripción del video. Ahí vamos a encontrar los links para prácticamente todo. Entonces, está en 55 dólares. Hay muchísima gente muy emocionada por esta versión. Tiene un arte hermoso y está interesante ver qué es lo que van a proponer nuevo dentro de esta entrega de Werewolf The Apocalypse. Lo cual es, es muy cool. Digo, la pasada fue Werewolf The Forsaken. Entonces hubo muchas mecánicas allí, en general en Chronicles of Darkness, que se me hacen fabulosas y que se me hacen muy interesantes. Pero tenemos que esperar a ver qué tal le va a ir a esta nueva versión, que prácticamente será la quinta versión de eh, Werewolf the Apocalypse. Entonces vamos a checar qué tal sale con eso, ¿no? Esa era la primera noticia. Segunda noticia, tenemos en desarrollo un nuevo bestiario para el juego Rune Cairn, El cual me parece fabuloso. Y estoy muy contento de haberlo adquirido. En el boot de la Cobolcon. Por si necesitan su copia. Vayan y consígalo. Este es un juego de rol en solitario. Que tiene prácticamente todas las cualidades. De un Souls like Pero combinados. O digamos que. Eh, más bien como que basados en mitología nórdica. Está súper súper cool. Y este es desarrollado por By Odin's Beer, O sea Colin Lesseo. Creo, creo que quiero promocionarlo bien espero que lo haga porque ya saben que siempre masacro aquí todos apellidos, entonces este bestiario te va a proponer un montón de cosas diferentes para que puedas utilizar dentro de tu campaña de Runkern así que vayan, chequenlo y está súper genial siguiendo con las noticias, ya está disponible el Kickstarter de NeuroCity, este juego brutal por Gabriel Quiroga, que por cierto si no han visto esa entrevista que tengo con él, corran a verla porque verdad que está buenísima y sus juegos son brutales, prácticamente le quedan 12 días, eh, si lo están viendo esto, eh, lo que sería el 5 de que es cuando creo que va a salir este episodio entonces este juego cuando hablamos de él lo describí un poquito acerca como algo futurista muy sad muy crudo entonces si les interesa este tipo de ambientación corran porque de verdad que los juegos de Gabriel son difíciles de conseguir y son buenísimos entonces es una edición brutal para su colección de juegos de rol también ya tenemos una nueva versión de Fizz llamada Ultra Edition ya está en beta lo cual prácticamente significa que pueden ir y pueden checarlo y Fizz para lo que los que no lo conozcan no estén relacionados con él, es básicamente este juego militar supernatural, no sé si alguna vez conocieron el juego de PC llamado Fear, pero me da muchísimo esa vibra, o oh, también está basado por ahí menciona como en Metal Gear y otro tipo de cosas que tengan que ver con cuestiones militares y superpoderes y demás, entonces los jugadores son como esta especie de equipo freelance o que está trabajando de manera freelance y son este Cuadrón que está lleno de, de héroes que tienen diferentes poderes súper súper cool entonces esto lo que hace es básicamente expandir ese sistema base que ya está ahí disponible ustedes pueden ir pueden bajarlo y, y lo que me gusta muchísimo es que una vez que pagas eh, la versión normal prácticamente tienes acceso a todo lo extra lo cual se me hace genial así que vayan y chequenlo súper recomendado el buen fest otra noticia que tengo por allí que realmente no sabía si iba a cubrir o no, porque no estoy seguro y usualmente no suelo hablar de estas cosas, que son cosas de, de las cuales todo el mundo habla. Eh, estamos hablando de Daggerheart. Eh, Daggerheart es básicamente la versión de juego de fantasía que va a lanzar por allí Critical Role. Eh, este actual play que todo el mundo ya conoce, que todo el mundo ama. Entonces ellos ya se van a lanzar por publicar su propio sistema bajo eh, State of the Press me parece que es, es por allí y no solo eso, lo van a presentar en GenCon 2023, o sea que vamos a estar viendo este sistema muy 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 pronto, ¿por qué decidí mencionarlo? ¿por qué es importante? me parece que es importante sobre todo por la cuestión de que Critical Role eh, tuvo, me parece digo, voy a especular un poco, pero creo que tuvieron una aproximación con Wizard of the Coast los cuales no accedieron a darles bola o básicamente a subirlos a D&D &D para fin de que ellos corrieran su actual play cuando recién están comenzando, según dice la leyenda si no, corríjanme en comentarios pero se me hace muy curioso ver que después de que hubo todo este rechazo, después de que vimos los de la OGL después de que hemos visto un montón de cosas diferentes hayan decidido subirse a publicar su propio sistema habíamos hablado en algún momento o se ha visto mucho en línea, la cuestión de que vamos a ver esta nueva etapa en los juegos de rol, después Después de lo que pasó con la OGL donde se van a proponer muchísimos de juego, eh, muchísimos sistemas de juego diferentes y nuevos, lo cual va a ser una era pues bastante, bastante buena para los juegos de rol y aquí van a surgir muchísimos y muchísimos van a caer. Entonces tengo muchísima curiosidad de cómo le va a ir a, a Dagger a Daggerheart, se llama Daggerheart, iba a decir Daggerfall, no sé por qué, pero tengo muchísima curiosidad de cómo le va a ir a Daggerheart. Eh, teniendo en cuenta todos los fans que tiene Critical Role. Entonces va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla este juego. Siguiendo un poquito con las noticias, eh, como todos ya lo saben, Wizard of the Coast hizo otra vez de las suyas. Me da muchísima risa y se me hace muy curioso cómo la compañía sigue haciendo una cosa tras otra cosa, tras otra cosa. Y por cosas me refiero a errores. Se me hace muy, muy curioso que no sé qué pasa con ellos en la cuestión de cómo manejan su negocio, es como súper sorprendente ver que sigan cometiendo las mismas y las mismas cosas una tras otra, es súper extraño, pero bueno eh, para los que sepan, para los que no hubo este drama enorme, porque Wizard of the Coast le, mayor le mandó a los Pinkertons eh, es una básicamente una agencia de seguridad privada detectives que fue establecida por ahí en 1850 en los Estados Unidos los cuales pues sí, suelen ser así como que muy agresivos en la manera en la que que manejan eh, su negocio también ellos, por así decirlo. Entonces Wizard of the Coast se equivocó y envió producto erróneo de Magic the Gathering a un fan. En este caso era un productor de contenido de Magic the Gathering. Podríamos decir que un youtuber. Los detalles están ahí en línea por si los quieren buscar exactamente. Pero aquí lo importante es esto. Wizard of the Coast... Se equivocó, mandó material que no debería de ser revelado, que no debería salir a un fan que compró el material y se lo enviaron por accidente, ¿no? Entonces, eh, este, esta persona hizo leak o básicamente subió el material a redes o a su, su plataforma, a su proyecto. Que, ojo, yo no hubiera dudado en hacer lo mismo. Porque creo que cuando una vez que tú compras algo, así se haya equivocado la empresa. Eso te pertenece a ti. Entonces tú eres libre de hacer lo que quieras. Es por eso que normalmente cuando te relacionas con diferentes brands o diferentes marcas. Ellos te hacen firmar un acuerdo para fin de que tú no reveles nada. O ellos pueden tomar acción legal contra ti. Ojo, y digo... No es que sea abogado, pero creo que este me parece bastante obvio y bastante básico dentro de las leyes, ¿no? Entonces Wizard of the Coast mandó a los Pinkertons para que utilizaran tácticas de intimidación contra la familia. Eh, es decir, la esposa de esta persona que prácticamente fue quien los recibió, dice por él la noticia y contra él. Entonces fueron a amedrentarlo para amenazarlo y pedirles que les regresara las cosas que estaba divulgando que no le, per no le pertenecían porque la compañía se equivocó. Entonces, uno aquí es donde, donde no, no me cabe en la cabeza realmente cómo es posible que después de este tipo de acciones la gente siga apoyando muchos de los proyectos de la compañía. Entonces, yo no tengo bronca, y ya lo he mencionado un montón de veces con D&D, &D. no tengo tampoco bronca en ser... Claro y expresar mi opinión sobre las cosas que no me gustan en línea, siempre y cuando se haga de una manera respetuosa. Entonces, incluso voy a volver a mencionarlo, ya lo había dicho en otros episodios: que a mí no me guste la compañía o bla, 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 no significa que la gente deba dejar de comprar, ¿no? Pero siendo honestos y siendo un poquito lógicos, ¿cómo es posible que sigas apoyando este tipo de cosas, no? Sus libros, eh, y digo, Hablando de, de puntos claves sobre la compañía, los libros son malos, son mediocres en la cuestión de la producción y del contenido. Eh, la compañía no escucha a sus fans, tiene básicamente ya 10 años sin asistir a, por ejemplo, ninguna Jenko ni nada por el estilo. Entonces no hay esta conexión realmente con los fans. Eh, amenazan y amedrentan a, a sus fans por errores que ellos hacen. Entonces... Me parece que la compañía está en una posición muy extraña, pero lo más raro es que la gente no deja de comprar o la, lo más raro es que la gente no deja de apoyarlos. Supongo que eso es tener una fanbase realmente eh, leal. Entonces, me parece muy extraño y creo que en algún punto, si sigues consumiendo este tipo de productos, deberías de ponerte a pensar dos segundos en qué es lo que estás apoyando, ¿no? O puede que puedas tomar esta posición donde digas, ¿sabes qué? A mí no me importa la compañía porque yo he tomado esa posición y whatever, a mí me interesa el juego y that's it, ¿no? Entonces, digo, todo es válido al final de cuentas, incluso si quieres seguir ahí es válido, si quieres seguir jugando a Fifth Edition es válido, o sea, prácticamente aquí eres libre de hacer lo que lo quieras hacer, solamente que creo que es bueno tener en consideración este tipo de cosas para futuras referencias, ¿no? ¡Ah! Y no olvidemos también lo del OGL porque prácticamente esto, esto es como que alguien te amenaza con una pistola, y este comentario lo vi en línea, ¿no? Si alguien te amenaza con una pistola ¿volverías a confiar en ellos? Es como, no. Entonces, no lo olvidemos tampoco por ahí porque tiene que quedar registrado dentro de Roll for Second este tipo de cositas. Me parece que es bastante gracioso. Y siguiendo adelante con todo el contenido que tenemos por acá, estoy muy contento porque eh, tenemos por allí un video o un mensaje que se quiere dar a todos los seguidores de Roll for Second, el cual envió el excelente Doomly Cantros quien es un seguidor del movimiento de los juegos de rol independientes de Roll Per Second y un miembro muy activo en la comunidad incluso del Discord donde está por ahí proponiendo, creando y haciendo diferentes cosas para Exium y a quien le mando un gran saludo y agradecimiento por este mensaje el cual vamos a ver en un minutito pero antes de eso quería mencionarles que si ustedes tienen algún mensaje, si quieren mandar un audio como lo ha hecho la esquina del rol como lo va a hacer Doom, no olviden contactarse contactarme y enviarme por allí lo que sea que quieran exponer por acá en el canal que con muchísimo gusto lo vamos a poner para poderlo comentar, para poderlo pensar, analizar y sobre todo compartir con toda la comunidad de Roll Per Second. Así que vamos directamente a escuchar lo que tiene que decir el buen Doom. Hey, ¿qué
1: tal pandilla? Para los que me conocen y para los que no, yo soy Dumlicantros un pequeño creador de contenido que anda por ahí y que últimamente ha estado muy activo en la comunidad de los juegos de rol principalmente el juego de la D y la D. Y Últimamente he tenido un sentimiento medio extraño, ya que no solamente me he dedicado a masterar partidas de Dungeons, sino que también he podido probar algunos sistemas de juegos independientes, principalmente Xium, que es con el que he desarrollado mi campaña principal, en la que hemos estado trabajando eh, con dos parties, recorriendo este mapa que he creado, conociendo la historia, el trasfondo de lo que está ahí. Y me he dado cuenta de una cosa. Al final de cuentas, el juego de la D y la D es de ellos, de la compañía grande. Pero el rol, el rol es de nosotros. Porque nosotros somos los que creamos esta comunidad. Nosotros somos los que mantenemos vivo el hobby. Porque al final de cuentas, no importa cuántos libros tengan, no importa cuántas reediciones, cuántas reglas nuevas le agreguen, nosotros, tanto jugadores como referees, somos los que mantenemos viva la comunidad. Proyectos independientes como lo que escribe Otto. Sus juegos que realmente son una chulada. Eh, Exxium de Irving Morales. Proyectos como la CobbleCon. Que mantienen viva la esperanza de este juego. pues Son los que hacen que se hable de esto. Al final de cuentas, sí. Ellos tienen el dinero. Ellos tienen el monopolio, la historia... Y siempre va a ser el niño popular de la escuela quien esté al frente. Porque es la cara. Está bien. Pero nosotros somos los que mantenemos vivo esto. Y a veces he notado que hay personas que tienen gustos totalmente diferentes a lo que te ofrece el libro de la D y la D. Y yo los invito a probar cosas diferentes. Los invito a clavarse un poco en la OCR a clavarse a juegos de editoriales completamente diferentes, a lo mejor la competencia, a lo mejor juegos indie como lo que hacemos nosotros en algunos este, servidores de Discord. La verdad es que probar cosas diferentes ah, nutre tu creatividad, nutre esa imaginación innata que tenemos. Así que, al final de cuentas, eso es de ellos, ya lo hicieron. Pero el rol, el rol es de nosotros.
0: Wow, creo que es un excelente mensaje para la comunidad. Exactamente que eso es lo que yo creo Creo que el rol es de nosotros no Las compañías pueden tener licencias Las compañías pueden tener Derechos de ciertas eh, Propiedades intelectuales Estamos hablando de personajes, de mundos, de ambientaciones De nombres De cosas, de dinero Por así decirlo, y este me gusta pensarlo de esta manera De cosas eh, que tienen que ver Con dinero, con negocios y demás Entonces eso no es lo que realmente nos interesa a nosotros, y ojo hay, hay que ser muy claro en esto eh, que a lo mejor el rol sea de la gente, no quiere decir que a lo mejor yo esté peleado con las cuestiones de compañías no, creo que estoy tratando de manejar a Roll por second, eh, lo más ha llegado a una compañía estamos tratando de ser profesionales estamos tratando de brindar una especie de servicio, estoy tratando de llevar calidad eh, en, mi, en, lo, en lo mayor cantidad que puedo a las personas y estoy también recibiendo un beneficio monetario para fin de poder seguir con esto ¿no? Entonces no significa que odie las compañías Ni mucho menos la manera en la que las cosas deben de funcionar Pero sí creo que hay una manera eh, más moral De funcionar dentro de los juegos de rol O dentro de cualquier rubro en general Entonces es importante tener en cuenta Cómo, cómo funciona el mundo, cómo funciona el hobby Cómo funciona las cuestiones de la comunidad hay que tener muy en cuenta nuestras comunidades siempre, entonces estoy muy de acuerdo con las cuestiones que menciona por allí Doom eh, de las compañías pueden ser muchísimas cosas, pero el rol es de nosotros, entonces tú tienes el poder para crear lo que tú quieras, no te limites, no solamente a lo mejor te quedes clavado con solo un juego o con, solo, o con solamente consumir las cosas que esta compañía quiere que consumas para fin de que les compres, entonces hay unas maneras muy descaradas de vender, ya las hemos hablado por acá en el podcast o en el show pero me parece que es un mensaje muy importante y uno para reflexionar muchísimo no entonces muchísimas gracias a doom le mandamos un saludote y con esto vamos a pasar directamente a el tema principal del show así que vámonos para allá Ok, y esto nos trae directamente a el tema principal de este episodio Y antes de comenzar, vamos, vamos a comenzar esta vez examinando una experiencia que tuve por allí hace un tiempo Mientras estaba jugando por acá las campañas eh, dentro de mi grupo de juego O también conocidos como los Dice culties Estuvimos por ahí jugando una campaña de Mothership La cual fue brutal y fue excelente y nos divertimos muchísimo y conocimos el sistema Incluso hubo un momento por ahí donde subí un pequeño trailer por ahí allí a redes sociales, donde pudieron ver algunas de las tomas que estuvimos haciendo, incluso como que, eh, digo, una, algunas de las tomas de la mesa de juego, incluso las clases que estaba jugando por allí cada quien, o el tipo de aventurero que estaba jugando cada quien, o explorador, o como le queramos llamar. Mothership es este juego de horror OSR muy popular que está por allí, eh, publicado por Tuesday Night Games, me parece, si no me equivoco. Y mientras estuvimos teniendo esta campaña la estuvimos pasando genial, hubo un momento donde cada semana estuvimos cambiando de juego y de narrador y una semana antes del juego que voy a mencionar ahorita, estuvimos jugando, eh, creo que Bumper The Masquerade o algún juego así como con pools de dados enormes y que estábamos tirando un montón de dados y estábamos haciendo un montón de cosas eh, heroicas, creo que si era Bumper porque ya saben que en Bumper cuando estás lidiando por ejemplo con humanos, pues eres esta bestia esta, fuer esta fuerza imparable que estás destruyendo y haciendo lo que se le da a la regalada gana, mientras... Siempre y cuando se trate de, de mortales, ¿no? Pero eres esta fuerza imparable y estás tirando dados, estás haciendo un montón de cosas diferentes porque es básicamente otro sabor de juego. Entonces, cuando pasó esa semana y luego regresamos a jugar Mothership específicamente esa sesión fue horrendo, fue, fue horrendo en el sentido no de que no fuera divertida, no de que no la estuviéramos pasando bien, pero fue horrendo en el sentido en el que estuvimos tratando de fiarnos muchísimo en las tiradas de dados, siendo que los porcentajes de Mothership, incluso el diseño no está hecho para fin de poderte fiar del todo de las tiradas de, de habilidades y demás tengamos en consideración que es un juego OSR el cual básicamente está buscando que tú busques soluciones creativas o que estés buscando ventajas para fin de poder lograr cosas de una manera más fácil. Esto siguiendo el espíritu de lo que está diseñado los pilares de diseño que tiene este juego, ¿no? Entonces acertar prácticamente ninguna de las tiradas que estuvimos eh, proponiendo o intentando por lo cual el juego nos llevó por un lado de catástrofe y fallos y demás. Y no solo eso sino que también por ahí el narrador no estuvo implementando muchas de las teorías que tiene eh, o sobre las que está construido eh, Mothership como por ejemplo el fail forward que no hemos hablado de esto y creo que tengo que agregar la lista de temas porque también es un tema muy interesante, pero a grandes rasgos es básicamente cada vez que fallas no importa, sino que esto te está llevando a que la trama esté avanzando o que estén pasando diferentes tipos de cosas, no solo cosas malas y, o sea, no poniendo solamente obstáculos, ¿no? La idea de esto es que en vez cuando fallas, en vez de que sea un obstáculo que te, que te hace básicamente atrasarte más para el objetivo que estás tratando de lograr, es al contrario. Ok, si pasan cosas malas, pero a la vez te estás acercando de todo los mods, Lo cual hace que fallar no sea del todo malo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta toda esta fórmula y cosas que estuvieron sucediendo durante esta sesión, fue todo un fracaso enorme, al menos de parte de los jugadores. Entonces... Esto o esta experiencia que tuvimos aquí me lleva a recordar y me lleva a mencionarles acerca de esto que estuvimos platicando bastante o este tema que estuvimos platicando bastante por ahí con, con Otto, con Hugo, el cual es, es bastante interesante y vuelvo a mencionarlo, lo nombramos como el espíritu de los juegos. no Entonces, ¿cuál es el concepto del que estuvimos hablando o de qué se trata esto? Básicamente hay que tener bien en cuenta el espíritu. Espíritu y, y lo que propone y los pilares de cada juego de rol, ¿no? Entonces, normalmente la mejor manera de poder eh, tener esto en cuenta es que cuando lo estés leyendo, cuando lo estés checando, cuando le estés dando una mirada, eh, toma notas acerca de los pilares o de las... O de las frases importantes del juego, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos por allí a la contraportada, este, puedes encontrar un montón de información súper resumida de qué es el juego, ¿no? A lo mejor si hablamos, por ejemplo, de Xium, por poner un ejemplo así como que muy básico y algo de lo que les puedo hablar muchísimo es... Exume es un micro juego de rol entonces eso ya te dice un montón si tomaras nota de esto es como que ok las reglas son micro y son súper minimalistas ¿no? ok, nota, lo tengo eh, y a lo mejor tiene pilares de diseño de NSR y de otras cosas que a lo mejor si sabes un poquito más acerca de esto vas a tener en cuenta las diferentes raíces que están lanzando o las diferentes cosas que se están proponiendo dentro de este movimiento ¿no? y una vez que tengas estas notas y que tengas en cuenta de que ok es un juego basado en OSR que propone mucho la creatividad, no tiene tiene muchas habilidades, por ende, es un juego de micro reglas, quiere decir que no vamos a encontrar muchísimas reglas, ni muchísimos skills, ni, ni fits ni cosas de estas dentro de este juego, ¿no? Esto te va a llevar de repente luego a tener la charla con tu mesa, y cuando te vayas a juntar a, a jugar con ellos, de preferencia con una sesión cero, que ahorita les voy a mencionar algo acerca de eso también, pues vas a mencionarles todo este tipo de cosas, ¿no? Así como que, ok, chicos, este es un juego altamente letal, es de fantasía clásica, tiene reglas eh, muy chiquitas, y estas puntos que ya tomaste tú, que ya te diste la libertad de tú checar, de examinar de pensar y de tenerlos bien en cuenta se los vas a pasar de, re de repente ahí en sesión cero a tus jugadores o incluso si fuera un one shot ten esta pequeña charla de 10 minutos 5 minutos antes del juego para fin de que puedas darles a los demás a entender esto que está sucediendo, ¿por qué? porque si no a lo mejor te va a pasar exactamente lo que a mí me pasó con esa partida de Mothership y no solamente me pasó esa ocasión, y esto fue lo que me llevó a analizar un poquito más este tema o a masticarlo un poquito más o a darle más vueltas, ¿no? o por qué se me hace tan relevante este tema, porque incluso en la última partida que tuve por ahí del juego que estoy corriendo de A Red and Pleasant Land, que es de esta, esta ambientación de Alicia en el País de las Maravillas con horror, vampiros y, y locura eh, que estoy corriendo también con el sistema de Grog, que también es un sistema súper exótico, súper raro eh, estuvimos, pasó exactamente lo mismo tuvimos una sesión antes de otro juego, de otra cosa totalmente diferente, que no tiene nada que ver ni cómo funciona mecánicamente ni temáticamente, y cuando llegamos a la siguiente semana a mi sesión, fue raro o sea, no funcionó al 100%, no todos estábamos en el mismo, en la misma mentalidad, no todos estaban entendiendo lo que estaba pasando, ni tanto en ambientación, ni tanto mecánicamente, entonces eh, para mí igual fue eh, un caos esa sesión, la verdad como narrador no me sentí satisfecho con mi desempeño, este y esto me llevó incluso a pensar otras cosas, ¿no? A lo mejor como que, ok, no puedes tener eh, no no todas tus sesiones de juegos de rol siempre van a ser así como, wow, súper eh, trascendentales y demás, y hemos super mega emocionales, y super cool, o sea, no. Tenemos que tener en cuenta que a veces va a haber partidas donde pues solo es una partida más para a lo mejor avanzar la trama o algo, ¿no? Pero sentí que esta se fue de más por debajo. Entonces, cuando estuve hablando con esto con Otto, y estoy hablando esto con Hugo, como que me hizo un clic enorme. Entonces, tener esta charla antes de que empieces tu juego, de que, hey chicos, esto se trata de esto, funciona así, y, por ejemplo, las mecánicas son así. Eh, hacer este tipo de cosas y darle esta lista de acciones que a lo mejor los jugadores pueden tener especiales, de mecánicas que los jugadores deben de saber. Por ejemplo, eh, si habláramos de vuelta de Xium decirles, ok chicos, todos tienen una habilidad especial que usualmente funciona automáticamente, pero cada vez que la utilizas, tiras un dado de 6 y te sale 5 o 6 no la puedes volver a utilizar hasta el día siguiente es bueno recordárselo a los jugadores o incluso darles referencias físicas, como que ok, aquí está aquí imprimí una lista de las cosas que es bueno que sepa el jugador, no, de que cada vez que descansas, recuperas tanta vida cada vez que haces esta acción, recibes estos bonus, etcétera, etcétera, y eso me lleva a cubrir un puntito extra con toda esta cuestión de los, del espíritu, ¿no? O sea, tenemos que entender el espíritu del juego. ¿El espíritu del juego cuál es? Pues bueno, básicamente que está tratando de dar a entender el juego. ¿Qué mecánicas exclusivas del juego tiene? Y sobre todo, ¿cuál es la manera o el mindset en el que deberíamos estar jugando este juego? Sí me atrevo a decir, porque eso también es de las cosas que han estado pasando últimamente. O bueno, no, no últimamente. Toda la vida en el espacio de juegos de rol, ¿no? La cuestión de que es que no puedes jugar un juego mal. Es imposible jugar un juego mal. El juego que juegues si te divierte está bien para ti. Y aunque creo que esto tiene razón y no concuerdo con ello al 100%, estoy de acuerdo en que sí, el juego ideal es el que te divierta a ti, y lo demás no importa y no importa, a lo mejor si no estás jugando con las reglas como son, y inshallah, o sea, sí pero también creo que hay maneras de jugar un juego mal entonces, ¿qué tal si compras Mothership? De vuelta a lo que estaba mencionando ahorita. ¿O qué tal si compras Ixium, no? Y tú quieres jugar algo como Pathfinder y vas con la idea de que es súper de mega reglas completas y demás. No te va a divertir y no te la vas a pasar bien. Si compras también, por ejemplo, Mothership y realmente no tienes esta mentalidad de cómo funciona el OSR y por qué no tiene tantas habilidades y por qué las, 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 las estadísticas son tan bajas y por qué... O sea, si no tienes idea de todas estas cosas, te la vas a pasar mal. Y si sí estás jugando un juego mal, entonces, válgame, o sea, es, es raro, pero sí se puede jugar juegos mal, ¿no? Es como el equivalente a, a lo mejor también a que agarraras un videojuego y quisieras jugar eh, FIFA como un RPG o algo así, digo, hay, un, hay una especie de género exclusivo para eso, no exactamente es FIFA, ¿no? Entonces, creo que me entienden a qué me estoy tratando de referir, ¿no? Y esto es importante, pero bueno regresando a lo que les mencionaba acerca de tomar notas y de sobre todo de pasarles cositas físicas por ahí a sus jugadores también tuve por ahí una charla bastante interesante que eventualmente tengo que traerla por acá al podcast con Anya que le mando también un, un saludo y un shout out. Eh, ella es súper buena llevando props y cosas útiles a la mesa. Incluso también Hugo de The Dead Eye Club, ¿no? Como que ayudas cosas. O sea, no lleves basura a la mesa que no va a servir de nada y se va a ver bonita. Lleva cosas que sirvan, ¿no? Listas de habilidades como las mencioné. Cosas importantes que los jugadores deban de tener en cuenta, ¿no? Y hay por allí algo que se me hace muy interesante. Es una especie de concepto llamado... CATS o abreviado CATS que es un suplemento por ahí del 2016 que de hecho Ania me pasó y básicamente esto lo que hace es abreviar diferentes conceptos que es bueno tener eh, esta charla con tu mesa prejuego o en sesión cero entonces la C sería para concepto como que les das un pitch de exactamente de qué se trata el juego que vas a jugar, que es lo que estuvimos hablando ahorita luego ya de ahí la A va para aim o para básicamente en qué está enfocado el juego no vas a explicarles a los jugadores, qué se trata de lograr con este juego. Este se puede ganar, o todos pierden, o de qué va, o qué tipo de historia tiene, ¿no? De ahí nos vamos a ir con la T que esto es básicamente el tono que tiene el juego, no vamos a estar hablando acerca de si es muy serio, si es Gonzo, si es, una, es un juego de acción, si es un juego de drama y de allí nos vamos a ir a la S, que esto quiere decir Subject Matters o explicarles a los jugadores qué tipo de ideas se van a estar explorando durante el juego de este juego entonces si, si lo regresamos a la charla que les estoy mencionando o a esta charla que debemos de tener con los jugadores prejuego o en sesión juego o en sesión en el one shot, una especie de Precharlita de 10 minutos o lo que sea acerca de si es drama, si es acción, cómo se juega, qué tipo de ambientación es, qué deberían de esperar los jugadores, qué expectativas tienen y todo esto, esto va a ayudar muchísimo a que terminamos de entender el espíritu del juego y que los jugadores puedan comprenderlo de una mejor manera. Entonces, en conclusión acerca del espíritu del juego es tómate el tiempo de digerir qué estás por jugar y cuál es la mejor manera de hacerlo. Tómate el tiempo de hablar con tus jugadores Para que entiendan qué es lo que está sucediendo Qué mecánicas existen Qué cosas tienen a la mano Y qué cosas pueden hacer y esperar Durante este juego Todo esto tiene que ver con el espíritu de juego Todo esto tiene que ver también en parte Con la charla cero O con la charlita prejuego Pero al final de cuentas Si lo tenemos en la mente Esto va a ayudar a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo La experiencia de juego Durante tus sesiones y esto también lo tengo comprobado porque una vez que empecé a hacer y utilizar estos métodos en las sesiones pasadas de juego no solo en las mías sino también en las de mis amigos siempre es como que esperen vamos a tomar 10 minutos para recordar mecánicas para recordar espíritu para recordar temáticas y sobre todo también incluso aprovechamos para también por allí recordar qué es lo que pasó en la sesión pasada y todo esto nos ayuda a tener una experiencia súper eh, mejorada mientras estamos jugando esa sesión específica de juego y aventureros, aventureras y referis, esto sería todo por este episodio del show. No olviden comentarme ustedes qué piensan acerca de este tema. Tienen la charla, tienen la sesión cero, hablan de esto, les ha pasado a lo mejor la experiencia. Déjenmelo en comentarios comentándome qué es lo que ustedes creen acerca de este temazo que me parece que está genial. No olviden suscribirse al canal de YouTube y golpear la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que voy a estar subiendo por acá. Si están escuchando esto en alguna plataforma externa de streaming, igual no olviden dar follow para que no se pierdan ningún episodio. seguirme en redes sociales como se con acá bajito lo tienen. En prácticamente estoy en Twitter, YouTube, TikTok, todos lados, ¿no? Entonces, síganme, los estaré viendo bastante bastante pronto con más contenido y sobre todo estén atentos por acá al canal de YouTube donde voy a estar subiendo un montón de cosas, vamos a estar teniendo por ahí lives, vamos a estar teniendo más invitados, porque estamos trabajando muchísimo para mejorar todo el contenido de Roll Per Second y sus juegos de rol independientes, yo soy Iris Morales y los veo hasta la próxima, bye bye